0: Olá, eu sou a Sá Souza e esse aqui é o podcast do canal Valor da Essência. É, hoje é 1 de janeiro de 2020 e esse é o primeiro podcast desse ano, que está todo mundo falando que é o ano disso, é o ano daquilo, é o ano de não sei o quê, como todos os anos, é, não desmerecendo. Mas o que eu vim trazer são insights pessoais sobre essa questão do que o ano novo representa para mim, na verdade. Então, por exemplo, eu acho muito bacana essa ideia do, do coletivo, né, do, do vestir branco, do reunir pessoas, de um mundo parar e celebrar que isso possa realmente trazer esperança para todos nós de um mundo melhor, de uma vida melhor, etc. E tal. Mas, eu também entendo que cada um de nós tem o seu momento da sua virada de ano. Então, a minha virada de ano esse ano, foi, se eu não me engano, julho ou agosto do, do ano passado, perdão, né, do ano passado, que foi ontem no caso, é, de 2019, depois de um curso de Teta Healing que eu fiz chamado Jogo da Vida, ali realmente meu ano novo começou. É, cada vez que eu faço um curso, cada vez que eu faço uma sessão de Teta Healing, eu entendo como tem coisa para eu aprender. É quase que eu vivo muitos anos em, em um único curso. Então, isso é o que eu resolvi trazer alguns insights de coisas que, para mim, fazem muito, muito, muito sentido. Primeiro, esse ano, nessa virada, é, eu decidi não fazer absolutamente nada a não ser ver os fogos com a minha família, com Mica, com Jojo, com meu sogro e a sua parceira e a gente ainda se questionou, vamos comprar um, rosas, né? Vamos dar rosas para Iemanjá? Eu falei, para quê? Ele é? Para quê? É legal isso, mas não fazia sentido para gente esse ano. Vamos, a gente vai pular sete ondinhas, mas nem a é pau que a gente vai pular sete ondas. O mar estava gelado pra caramba. E, tipo, num, pra gente naquele momento, com criança pequena, a gente não estava afim de entrar no mar, de se molhar e tudo mais. Porque tanto pra mim quanto pra ele já tinha rolado uma virada de ano no metade de 2019. E aí, depois de um curso que eu fiz com a da Agostino, é, me dei conta de que pequenas coisas causam a sensação da virada de ano. Então, por exemplo, para mim, sinceramente, de nada adianta você fazer promessas no final de dezembro, na virada de, de 31 para 1º de janeiro, comprar uma roupa nova, entrar com o pé direito, Pular sete ondas, jogar rosas para Iemanjá, botar a tua oferenda, sem desrespeitar nada disso, tá? Pelo amor de Deus. Mas de nada adianta todo esse esse molé que a gente tem na nossa cultura, na nossa tradição de celebração, se dentro continua a mesma coisa se dentro você ainda tem raiva daquele seu tio, daquela sua tia, se dentro você ainda acha que esse país é uma bosta, se dentro você ainda não concorda que o nosso governo é xyz, se dentro você ainda acha que é, você só trabalha para pagar contas, se dentro você ainda odeia o teu emprego, porque não faz o menor sentido as regras da empresa que você trabalha, mas você precisa do dinheiro, se dentro você ainda prefere... É, talvez ficar doente para não ter que trabalhar. Então, concorda que a gente, por fora, a gente faz todas essas coisas, mas por dentro a gente continua na mesma. E aí não vai adiantar isso vir de fora. Isso realmente tem que vir de dentro para que a gente possa entender quando é que o nosso ano novo pessoal começa. O meu, ele não começou no meu aniversário, não começou no dia 21 de março, que é o solstício de não sei quem. Não começou. O meu começou no dia que eu enfrentei grandes é, verdades que eu tinha dentro de mim em relação a pessoas queridas da minha família. Que eu falei, não é possível que eu pense isso a respeito dessa pessoa. E aí, dentro desse curso do Teta Healing, foi me mostrando que Todas as travas que existiam na minha vida até aquele momento de profissão financeiro, de oportunidades, de, de momento de merecimento e de brilhar mesmo naquilo que eu escolhi fazer elas estavam todas ligadas a essa raiva, a essa frustração, a essa mágoa que eu nem conscientemente sabia que eu tinha em relação àquela pessoa. Por isso que o autoconhecimento, ele é algo que é doloroso, é doloroso sim, porque é quase que um tapa na cara a cada curso que você faz. Mas você começa a entender e acolher esses tapas, né, você começa a, a acolher e entender melhor as suas dores, você começa a acolher e entender melhor o porquê que você tomou certas atitudes. Então, a minha sugestão é que se você virou o ano e você pensa, tá tudo a mesma merda? O país continua a mesma bosta, as pessoas continuam jogando lixo na praia, a gente não tem salvação, porque o outro isso, o outro aquilo. Se você ainda sem querer, continuou numa vibração de encontrar alguém responsável pelas suas frustrações, sinto lhe dizer que dentro de você absolutamente nada mudou. E sinto te dizer que talvez você ainda não está nem, você não está definitivamente em 2020, mas você não está nem em 2019, é capaz que você esteja em 1900 e bolinha, aonde tudo isso começou. E para que haja essa mudança, você precisa ter coragem de voltar lá em 1900 e bolinha. 1900 e tralala e enfrentar energeticamente quando essas coisas começaram. Antes disso, a minha sugestão é você fazer algumas listas que você realmente vai estar conectado com o seu eu, com o seu ego, com né, a sua individualidade. Esquece um pouquinho essas curas da qual a gente precisa enfrentar outras pessoas. Então, eu te sugiro fazer, na sequência, cinco listas. E aí você vai escolher uma playlist, você vai pegar os seus cristais, acender seu incenso, acender o seu, a sua vela, é, tomar sua taça de vinho, tomar o seu chá, enfim, não importa. Cria o seu ritual, coloca elementos que componham esse ritual. E a primeira lista que você vai fazer é uma lista de desapego. E você vai escrever. uma folha em branco, uma folha sulfite, é, ou uma folha pautada, não importa. Mas essa folha é apenas para esse propósito, que vai ser a sua lista de desapego. Inclusive, isso foi uma atividade que a gente fez na nossa aula online que vai rolar todo mês, é uma aula online com valor super simbólico, pessoas do mundo inteiro fizeram, a gente fez uma aula de yoga e depois a gente ficou em torno de 30 a 45 minutos conversando sobre lista de desapego, lista de manifestação, uma limpeza energética que eu fiz daqui da minha casa e você da onde você estiver. Então essa primeira lista é a lista do desapego e aí você vai escrever literalmente, lista do desapego de fulano de tal e coloca o seu nome. Se você já é uma pessoa muito metódica, você provavelmente já vai ter umas categorias na sua vida. Se você é uma pessoa mais oba-oba, mais relax, como eu fui durante muito tempo, você vai escrever sem categorizar. Agora, cat quando você cria uma categoria, fica muito mais fácil para você entender as áreas da sua vida que estão travadas e quais são as mágoas, as formas, pensamentos e, e as atitudes que você tem que influenciam essas áreas. Então, você pode separar, por exemplo, por amizade, uma categoria amizade, categoria finanças, categoria profissão, é, investimento, tudo que envolve investir em você, aprendizado e conhecimento, que envolve cursos, relacionamentos, que pode, ser, pode entrar na parte de amizade ou relacionamentos em geral, na parte de amor, no seu relacionamento com seu parceiro ou parceira, enfim, na parte de saúde, parte de lazer. Então, você vai criar a sua categoria e lá você vai começar. Eu desapego de. E tudo naquela categoria que te atrapalha ou que tenha acontecido na sua vida, você vai escrever. Então, por exemplo, na área de saúde, eu desapego de estar sempre gripada. Isso faz com que eu perca dias de trabalho. Eu desapego da raiva que eu sinto do meu trabalho. Coloca isso lá na parte de profissão. Eu desapego da raiva que eu sinto do meu chefe. Coloca na parte de profissão. Então, tu começa a cavucar toda aquela, sabe aquela coisinha mais densa que existe dentro de você? Dá uma cavucada, aquele acesso, aquela coisa que você não quer mostrar para ninguém para não ser julgado, mas que você sabe que existe, porque todo mundo tem um lado mais denso, todo mundo tem uma caixinha onde a gente guarda os nossos sentimentos e os nossos pensamentos um pouquinho mais raivosos e mais densos, mais cheio de inveja, então coloca, eu desapego disso, eu desapego daquilo, e aí, quando você terminar, pode ser que você não consiga fazer em uma hora, pode ser que você não consiga fazer em um dia, pode ser que você talvez passe mal, quando você começa a se dar conta de tantas coisas que você pensa e de tantas coisas que você faz baseado em sentimentos e energias mais densas, porque todos nós temos, existe essa dualidade. Quando você conseguir sentir no seu coração, finalmente acabei, você vai reler uma por uma desse, né, dessas linhas, dessas frases que você escreveu do seu desapego pessoal. De formas, pensamentos, de atitude, de energia, de sentimento, de, de hábitos, não importa. E aí você vai pegar uma outra folha, pode até, isso já estar tá num caderninho um pouco mais organizado. Eu colocaria num caderno virgem, tipo, sem nada, zerado e eu faria uma parte que é o que a gente chama de lista de virtudes. Você vai olhar um por um desse desapego e eu quero que você se pergunte, que coisa boa isso me tornou? ou O que que de bom eu aprendi a meu respeito tendo raiva do meu chefe? O que que de bom eu aprendi a meu respeito é, ficando doente o tempo todo. Então, por exemplo, é, eu desapego do medo de sair do meu emprego, do, sei lá, do emprego que eu sempre sonhei entrar, mas que hoje eu odeio esse emprego. Então, talvez a sua virtude aí é coragem, é perseverança, é fé, né? é acreditar que você merece, é merecimento. Então, traz todo esse lado positivo da densidade das coisas que você escreveu na sua lista de desapego. Quando você terminar a sua lista de virtudes, você vai criar uma outra lista, que é a lista do orgulho. A lista do orgulho, eu quero que você volte, deixe a sua memória embora. Desde, sei lá, quando você nasceu, quando você tiver memória de quando você é criança. Às vezes, quando você tinha três anos, você conseguiu... Sei lá, fazer um prédio de blocos de, de Lego. E isso você se lembra e você é super orgulhoso, orgulhosa disso. Ou você sempre gostou de cantar e você acha que você canta bem desde os cinco anos, então você coloca. Eu mergulho de ter coragem de ter ido morar em outro país, eu me orgulho de ter saído finalmente de um relacionamento abusivo, eu me orgulho de, da, da mulher que eu me tornei, eu me orgulho da mãe que eu sou, eu me orgulho da professora que eu sou, enfim, aproveita esse momento para você se orgulhar para você mesma, para você mesmo, porque isso só depende da gente. Quando você terminar a sua terceira lista, que é a lista do orgulho, lembra que a desapego, ela fica numa folha. Virtude, orgulho, ela já faz parte de um caderno, porque isso são coisas que é legal você revisitar. Você vai criar a sua lista da gratidão. Na verdade, a gente vai aumentar essa lista para seis listas, tá? Que a gratidão não estava aqui, ela acabou de ser canalizada. Você vai criar a sua lista de gratidão. E eu quero que você olhe em volta da sua vida. Pelo que, que você é grato? Você é grato que talvez você tenha ouvidos e você consegue ouvir esse podcast? Será que você é grato que você pode é, assumir a responsabilidade de pagar por uma companhia de telefone para que você possa ter um aplicativo, possa ter internet para ouvir esse podcast? Será que você é grato pela comida que você comeu? Será que você é grato porque você mora onde você mora? Você é grato de fazer parte da família que você faz? Será que você é grato pelo ritual de talvez passar um café de manhã? Será que você é grato pelo banho que você toma, pelo cheiro que você sente do sabonete na sua pele? será que você é grato pelas pessoas que vieram e passaram pelo seu caminho deixando coisas ou inclusive as pessoas que foram embora da sua vida e as coisas que você aprendeu então vai e faz a sua listinha da gratidão quando você fizer a sua lista de gratidão você vai fazer a sua lista de manifestação a lista de manifestação ela é incrivelmente potente não só pelo que a gente pensa, mas por aquilo que a gente visualiza e principalmente quando a gente fala e escreve. deixa o mundo, deixa o universo saber o que, que você está manifestando. E uma coisa importante é manifeste apenas para você. Você não pode, não tem o direito de manifestar por ninguém, porque todo mundo tem o um livre-arbítrio. Você manifesta apenas para você. Se você está num relacionamento, é legal você fazer então uma lista de manifestação do casal. Mas quando você manifestar, você escreve positivo e no presente. Então, um exemplo: eu agradeço por ter um carro vermelho, quatro portas, é, estilo esporte. Então, você deixa o universo saber que esse é o tipo de carro que você está manifestando, a cor, como que ele é, e você já agradece, quando você fala eu agradeço por ter, quer dizer que o universo que se encarrega de como as coisas vão chegar até você. O nosso papel é falar para o universo o que, que a gente quer com riqueza de detalhes e já agradecer aquilo. Porque quando a gente já agradece as nossas manifestações com riquezas de detalhe, o universo fala assim, lascou. Como é que eu não entreguei essa coisa ainda para a pessoa? Então, o universo cuida do como as coisas vão chegar até você. Foi nesse processo de manifestação que eu consegui manifestar bicicleta elétrica, carro, apartamento, tatuagem, roupa, comida, acessório, entre tantas outras coisas maravilhosas. Então, faça a sua lista de manifestação, que você também pode usar a mesma, o mesmo grupo de categorias, né, as mesmas categorias que você colocou na parte do desapego. Terminou a manifestação. É... eu quero que você releia todas as suas manifestações e você vai usar uma caneta, uma, algum tipo de identificação pequena e eu quero que você seja incrivelmente honesto com você. Se parte da sua manifestação, por exemplo, é eu agradeço por receber no mínimo 15 mil reais por mês. E por que a gente fala no mínimo? Porque se você fala, eu quero receber 15 mil reais por mês. Ponto final, o universo entendeu que ali tem um limite. Então, você não vai receber 16 nem 20 mil reais. Porque você deixou bem claro que ali existe um, um limite e ele não pode te entregar mais por algum motivo. Então, você coloca no mínimo, pelo menos, porque aí o universo entende que existe uma abertura, mas que aquele é o mínimo que você quer receber em todas as suas fontes de renda, ou em todas, né, se você tem que se especificar, eu quero receber 15 mil reais no mínimo em espécie, em dinheiro, porque senão, ó, isso até é uma coisa que eu me dei conta, de que eu não manifesto assim. Então, o universo me manda coisas é, aonde o valor, quando somado, atingem a minha meta financeira do mês, do quanto eu quero receber mas eu nunca manifestei dizendo que eu quero em espécie, em dinheiro. Então, você vai olhar um por um da sua lista de manifestação e eu quero que você seja honesto quando você se pergunta, eu mereço isso? E na hora, você vai sentir, sim. Faz lá um tiquezinho, faz um coração, faz uma carinha feliz. Não, eu acho que eu não mereço receber 15 mil reais por mês. Bom, marca esses. E são esses que você vai marcar, dos qual que, da, das, da sua lista de manifestação, que você se deu conta de que você não se sente merecedora. Porque quando você fizer isso, você vai finalmente entender. O mundo, ele não é uma merda. A vida não quer foder com você. Só que você determinou em algum momento da sua vida que você não merece aquilo. É aí que entra um, né, as terapias mais holísticas, o papel do teta-healing e tudo mais. É entender o porquê que você não se sente merecedor de ganhar, no mínimo, 15 mil reais. Porquê que você não se sente merecedor de ter uma profissão. Porquê que você não se sente merecedor de ter um amor. Entendeu? Então, essa vai ser o seu momento assim. É uma prática quase nua, é uma prática de alma. Você vai entrar em, em conexão com a sua intuição da maneira mais elevada, da maneira mais profunda. E você vai começar a tirar as suas próprias máscaras. Quando você fizer isso, você vai fazer uma movimentação energética tão grande na sua vida, que aí você vai começar a perceber o quanto você tem vibrado no vitimismo nos últimos anos. E que não dá mais a gente viver nesse papel de vítima, sempre procurando alguém. Para culpar, para justificar as nossas frustrações, as nossas falhas, os nossos erros, quando as coisas não saem quando a gente planejou. Então, por exemplo, às vezes não é culpa do Uber que pegou o caminho errado para que você chegasse atrasado naquela entrevista de emprego aonde provavelmente o salário seria 15 mil reais. É porque você, no fundo, não acredita que você merece receber 15 mil reais no salário, no mínimo, e você co-cria uma situação com o universo, ele capta essa mensagem energética, faz com que o motorista do Uber erre todos os caminhos para que você chegue lá, a entrevista não seja tão boa, você não consiga aquela vaga, portanto, você não tem os 15 mil reais. É assim que funciona. Não existe vítima, não existe culpado, nós somos responsáveis. Então, pelo amor de Deus, se jogue nessa lista, faça ela sozinho, faça levando o tempo que for. Você não precisa fazer essa lista toda em um único dia, porque a energia, ela é forte. Você vai, é como se você colocasse um espelho na sua frente e você vai ver o seu reflexo, o reflexo do que você realmente acredita em relação a você. Então, esteja pronto para finalmente olhar para dentro da maneira mais amorosa, da maneira com mais respeito e compaixão, para que o seu ano novo, para que 2020, para que 2021, 2000 e sei lá o quê, faça sentido na sua vida. Não espera segunda-feira para mudar. Não espera o ano virar para você tomar uma atitude. O ano novo é quando você decide que vai ser o seu ano novo.